0: 十年，你知道我这十年是怎么过来的吗？<咳>好好开路了，开路了。朋友们，你好，欢迎收听这一期的《逆于人海》，这里是催化剂。为了回馈各位听友对我们的喜爱呢，我们在这个月推出了播客听友互动悬赏计划，怎么样？听起来是不是很酷呢？好，我接下来给你介绍一下。简而言之呢，就是在我们节目的评论区留言互动。你就有机会能够得到我们送给你的超有意义的礼物。关于活动的详细内容，可以在 show notes 或者我们的微信公众号“部分昼夜星球”里面了解。我们诚意满满，期待你的积极参与。早知道是这样，像梦一一场，我我才不会把爱都放在同一个地方。我能原谅你的荒唐。我我没没有有。办法一早知道是，这样，如梦场，何必把都在眼让让让你你你去去疯，再哎，听这期节目的人啊，我想有很多是失恋的，或者说准备将来要失恋的人。还有很多没有现在对没有感情方面困扰的朋友，我想先告诉你啊，我想，我,我们其实《女人海》前面发现连着发了好多期失恋话题的节目，我依旧认为它是适合每一个人去听的，纵使你现在没有情感方面问题的困扰，因为我们的内容其实是以失恋想要去挽回这个话题为切入点，但是我们在这个过程中讨论的很多内容，在你在生活中你和其他人。的相处过程中都是非常受用的，可以帮助你产生很多新的想法和思考吧。我觉得会对你有很大帮助的。那我们开始今天这期节目吧。如果你在想要挽回对方，在这个过程当中前面进展的比较顺利，可能你们两个人的关系很有可能现在开始变得有些暧昧了，哎，有有有点暧昧了。这个、时候可能复合的成功率就可能比较大了。但是你想要重新去追求挽回一个人，和你刚开始你去追一个新的人，它是不一样的。因为你曾经和对方相处过程中，让对方最终提出分手，你们曾经感情当中的存在的问题，这条裂痕多少还是会影响他对你的感受的，和他对这段关系的想法。他哪怕在感性上就感觉再次被你吸引了。但是当他真正的在考虑要不要和你复合的时候，可能还是会想起之前的那些不愉快的事情和经历，然后特别犹豫，甚至可能就想那算了吧。那如果对方还没有准备好，你就提着想要跟他去复合，那就相当于把本来他正在想享受你们相处的这个过程，内心可能正在慢慢变得动摇。那这个时候你突然就把他推到了一个，你现在马上给我做决定。<笑>要不要复合？那他可能就会马上就可能就切换到一个很理性、很冷静的一个状态，可能就会造成你们现在关系的倒退了。相对于去追一个人啊，我们这个时候可能更需要给他一些更多的安全感，还有确定感。也就是你需要有更多的耐心去等待他做出那个，就是内心真正能够接纳复合。重新回到这段关系的这样的一个结果，哎，前面一直没有聊，就是线下见面，你们生活当中的这个见面，因为其实前面一个线上的聊天互动啊，就是更多是为了引导他对你和你的生活投入更多的关注。那你要真正想要推进你们之间的关系，肯定是要线下的见面和交流的，因为只有这个时候才能够更清楚、更直观的让他。看到你的变化，那如果这个时候他对你没有那么多的抵触了，对你不再抵触了，然后你也真正的自己重建了自己的生活，对方也开始关注到了你的那些变化，然后如果你们线上比如聊得很开心的时候，你就可以发出邀请啊，然后可能会比较顺利，然后这个时候其实见一面的话，可能就能够。呃，可能啊，可能会对你们的关系可能有更好的推进。但是你、啊、第一次见面就是能够让他感受到现实中他看到的你和最近你在网上塑造的那个形象是一致的，是真实可信的，会给他留一个很好的一个印象的。然后你在之后的发展过程当中或者一些邀请啊，就会更顺利了。第一次见面不要太正式啊，你就不要，呃，尽量的就让他变成一个不起眼。不经意的一个很轻松的碰面，时间尽量不要长，就短一点，你觉得足够了就可以了，用不着说刻意的啊。咱们那个那个饭店约你吃饭，或者就可以呃散散步啊。你就因为你这个时候，你如果两个人在那儿坐着，大眼瞪小眼，可能呃关系会分，没那么亲密的话，其实可能是这个氛围可能不是会特别好。你那就随意的出门聊天啊。啊，散个步啊，这样可能还相对可能会轻松愉快一点，因为你在这个过程当中，可能比如说你们在路上又遇到了一些什么，呃，外界事物迎来的一些新的刺激，可能会还会对你们的话题上有一些帮助和延展，这样我想应该是会是一个很不错的一个场所吧。而你和他见的第一次面啊，你就可以让他给他一种冲击力和新鲜感，就是。感觉你跟之前就不一样，不不不一定说就是你展现你这个形象就多好看，就是你能够至少你让他看到你是积极自信的你整个的状态，让他感觉到耳目一新，他又觉得哦，你确实是一个和他之前记忆当中所不一样的一个人了，嗯，这种可能就还能可能会激发到他对你的这种好奇啊，想要去探索你的这种想法和欲望。还有就是你们去聊些什么呢？如果他没有主动的聊到你们之前的情感话题的话，你就千万不要去聊，你也更不要说直接聊着聊着，我们复合吧。你说这十年，你知道我这十年怎么过来的吗？而分手了两个星期了，你知道我这两个星期怎么过来的吧？啊，所以听到这儿，你知道我开头了为什么有有那两句话了，是吧？其实你们聊的内容可以更多的就是就地取材嘛，比如说你们在哪走着走着，看到远处有一条狗，啊，你说那个狗你看真好看。而说你想起什么事儿，你们就沿着着聊嘛，还可以分享一下自己最近的生活。你又说最近，哦，最近有听一档新播客叫《溺于人海》，啊，怎么怎么样啊？他们他们还有另外一档播客叫做《不分昼夜》，也是他们做的，然后他们在十一月份呢推出了一个。哎，其实我认为啊，我我在打广告这方面还是比较有天赋的。我自己认为，刚才这个影影像这儿还是比较自然的，没有特别看综艺那些广告特别生硬啊，对吧？你就可以跟他聊聊你最近的生活嘛，因为你最近在听《女人海》，然后《女人海》恰好最近也推出了一项活动，呃，活动啊啊，你还可以说《女人海》你主播嘴瓢，老老是嘴瓢，是吧？咬字不清楚。哎，这个时候他就。他就好奇嘞，他说：“呃、哎，逆流人海我也有听啊，但是我最近没听，最近比较忙。”然后你就他问：“那那这是个什么活动呢？”然后你就可以给他介绍，就是昼夜星球呢，就是呃，我们做播客的，部分昼夜和逆流人海都是昼夜星球出品的两档播客。昼夜星球在十一月份推出了一项播客听友互动悬赏计划。就是这两档播客的用户在这两档播客的评论区里面留言评论，然后最后经过合计统计，然后排在前几位的听友就可以获得这次活动的提供的非常有意义的一些奖励，甚至还有一副和踢走通勤耳机共同赞助给赠送给听友们的一个耳机福利。他们有一款耳机叫 u n X， 是刚刚全新升级的，价值769元，现在可以免费送给。我们节目的这个听众，那不赶紧的想要来了解一下吗？然后他就好奇啊，我啊，正好我最近缺耳机想买耳机了，正好我参与一下这个活动，说不定省了这个耳机钱了。然后你就可以告诉他，你可以在《逆旅人海》，就比如说是这期节目的声音简介、show n o t s 里面，或者直接打开微信公众号“不分昼夜星球”里面，就可以了解到这个这次活动的详细的内容了。如果有什么不了解的，可以随时在评论区下面留言。他们那个主播们看到之后会回复你的，啊，你这么一说，他就明白了嘛，然后说啊、哦，行啊，那咱们一块儿参与吧，你也这就有共同的话题了。你也可以多和他分享一下你生活工作当中的很积极、很有趣的一些方面话题内容，你就保持着一种和老朋友你们一块儿叙旧，是吧？分享你生活当中各自乐趣的这样的一个心态，就是纯分享，我没有什么所求。啊，我不是说奔着和你复合来的，我们就是很正常、很自然的一次见面聊天，这种状态是最好的。对他是，对你更是，对吧？你不要担心，你说随便聊这些话题会不会太没意思呀？太平常了呀？他会不会看不到你的改变呢？其实，如果你真正做到了改变，你的变化会在你的每一句话、你的肢体动作当中，包括他和你相处的过程当中的每一个细节都能够表现出来。他是会能够感受到的。还有还有人说，我我见不了面啊！我说我见我们见个面把人给拒绝了，怎么办呀？连见面的机会都没有，还想着怎么聊聊什么，都没那机会都见不上面。那可能你们这个时候在这个微信上网上的这个聊天互动，可能还是没有达到一个很好的关系啊。那这个时候你被拒绝，其实是很正常的嘛。就平常心看待，不要去纠缠，也不要质问啊，为什么？为什么？为什么不跟我见面？为什么不参与“你与人海”这个活动？对不对？我也不能质问你们，我也不能硬要邀请、邀请、纠缠你们，说一定要参与十一月听友互动献赏计划，王白送你礼物，你还不要吗？这不好，可能还消耗掉你对我的这个刚刚萌芽的这个对我们节目的这个好感。什么破节目？不听了，以后。是吧？你就继续关注你自己就好了。而他拒绝拒绝你，平常心看待嘛。你还继续做你该做的事情，过你该过的生活，听你该听的，你人海。你要给他足够多的空间和时间，这样慢慢的，随着时间的推移，如果当他对你们的关系感到舒适和自然愉悦的时候，那到时候再提见面，其实就是一个水到渠成的事情了吗？呃，还有再次重生啊！希望各位不要误会，《溺于人海》不是一档情感博客，催化剂也不是一个情感主播啊。催化剂在这个情感当中的经验，也是一个小学生啊，涉世未深。我们其实是在分享的过程当中，是一个共同成长的过程，所以，我们不是什么恋爱经验或者失恋经验，也不是挽回经验很丰富一个人，完全不是啊。所以还是希望大家不要误解。啊，接下来可以聊一个很重要的一个问题，我自己我也觉得很重要，就是我不了解，不知道很多人有没有，就是你，呃，失恋之后挽回成功，你们有没有针对你们之前分手，当时那那些事情进行一个复盘，或者两个人坐下静下心来，很细致的探讨这个话题，就是复盘局嘛，咱们说，就是你们分手时候那个矛盾需要再谈一谈吗？需要对各自曾经不成熟的那个自己道个歉，和对方表个态嘛？要不然你们怎么消除你们心中这个包袱？怎么开始新的，继续你们的情感生活呢？有一种就是，如果你们分手原因是因为你对对方的吸引力减退了，然后比如说你们的热恋期过去了，然后你们可能爱的没那么冲动了，然后你又很焦虑，很黏他。他的回应又很冷淡，然后造成你们的矛盾了。然后你这个时候你就不要再刻意去讨论，就是为什么要分手这个话题了。你就，如果你意识到这点，你认为是因为吸引力不够了，那你就重新去建立你自己的吸引力，然后重新建立你们之间那种轻松有趣的相处的氛围。这个可能会是一个更好的复合方式，因为重新吸引需要你找回自己。曾经那个自洽的自己，你首先得自己成自洽，你才能给够给对方一个好的体验嘛。你要让他有足够的自主权，这个自主权就指的是我们其实每个人做做的一个决定都是出于你自己的自由意志。你是因为对不分昼夜或者对逆旅人海感兴趣，你才会点开这两档播客去听，而不是说受到某一个人的压力，某一个人的胁迫。拿着枪指着你脑袋给我听，摁着头听《你于人海》的每一期，不是是你自己选择的嘛，你可以选择去听罪案故事，你可以选择去听这个渣男渣女，你可以去听职场上的一些经验。自主权是我们在生活当中做每一件事情的内驱力，它推动着我们更愿意去做这件事情和享受这件事情。你需要让他感受到，他和你在一起的时候是自由的。他是可以做他自己的，是拥有自主权的。你们复合是他被你所吸引，然后主动做出的一个选择，而不是说你非要求着他给他巨大的压力，他迫于无奈和你复合了。你懂这个底层逻辑吗？这种其实，我觉得这个值得好好想一想的。当然，刚才聊到那个就是重新这个复合之前，这个复盘一下之前分手的原因啊，这些过程。其实还是很有必要的。如果是你之前自己因为自己的不成熟做了一些什么事儿，导致对方对你失望了，然后其实最好还是我觉得可以面对面聊一聊嘛，就是不要通过打字啊、打电话呀而当面嘛，当面打架什么打字、打电话、打架不是，当面聊一聊，两个人就坐下来当面聊一聊。然后因为你这个时候你经过之前的相处，他可能在感性上已经慢慢接受你了。那这个时候，我们跟他复盘之前这个过程，可能就是为让他在理性上也确认你的诚意，让他清楚的能够认识到，我可以这次可以坚定的来选择现在的你了，因为你有比之前变得更好、更优秀。这个时候，你就可以先跟他聊一聊之前一些有趣的事情啊，一些有趣的回忆啊。想完这些开心的事情之后，你再表达一下对过去那段感情曾经的一些遗憾。然后从遗憾这方面进行，呃，开展讲述，就你就可以顺水推舟，很自然的表达分手之后你的这个反思，包括你这段时间以来的改变和成长啊，在最后你就可以向他表达，就是说我其实很早就意识到这个问题了，我曾经很想跟你分享，但是我没那么做，因为我知道我只有在生活当中我实际做到的，我脚踏实地的每一步行动。才能改变，这样的才有意义。也感谢你给了我成长的这个动力。如果没有你曾经跟我提那个分手，或者让我意识到我身上有这么多问题，可能我现在还是曾经的那个糟糕的我。要感谢你让我变成了更好的自己。然后也很开心今天有这样的一个机会能和你坐在一块我们去聊出我心中的感悟和我这么久以来一直想对你讲的话。我非常感谢你的聆听。其实挺好的，这样是吧？那可能有些人说着说着，感觉对看对方这个表情啊、感受啊，觉得挺好的，自己也说的激动了。这个时候是不是要提说分？我们提复合吧？不行，打住，打住！你除非对方有这个想复合的这个意思，要不然就可以了。你就跟他聊这些就可以了，你就把你的想法、你想讲的讲给他就好了。还有就是，不是说这个完了，你和他讲这些，他就接受你了，不是的。因为这个时候只是更新他对你的认知的一个过程，让他知道哦，你确实变了，有变得更好，而不是说我就应该就必须接受现在的你了。那不一样啊，你需要给他一些时间和空间去重新审理现在的你，现在你们之间或者未来可能会出现的关系啊情况呀、啊。那可能，当他真正经历了这些的想法思考之后，可能才会真正的去接纳你。如果你就一下子表现出啊、哦，我等你，我等你回复，没关系，不着急，你十分钟之后给我回复就行。你如果这样的一个状态，那就你相当于你赶紧做决定，那他可能就大概率会在这个压力之下选择和你复合，或者选择放弃。但是哪怕答应之后，可能之后。他问题没解决，或者他不是真正做好了和你复合的准备，可能之后还会再有问题，还会再分手，后悔了，是吧？比如嘛，再举个例子，你在生活当中，你想干一件事儿，但是你又有些顾虑，你还没想好要不要去干，这时候旁边有人催着你了啊，就催着你啊，赶紧的，别墨迹去呀，起哄，呃，去去去，别等着了。是吧？你第一反应是不是就是，哎呦，好烦，算了，我不干了，我不干了，行了吧？别催了，催别人怎么我不干了？是吧？所以这个时候就这个，符合坦白局。我举个例子吧，我这个举个例子吧，举个我自己的例子，好吧？哎，前两年啊，有一年那个，当时我讲，简简短说吧。娃哈哈啊，就咱们喝的那娃哈哈爱的钙奶，娃哈哈嘛，出了一款这个呃饮料，快消品，当时是有招这个代理，然后我当时也是头脑一热，啊，当时也不知道，满脑子里都是这个宏图伟业，我者说去，当时就带着我一个朋友。我一个舍友，我们就坐着那个连夜坐着飞机，去到了杭州，浙江杭州，对，去到了娃哈哈的那个他们的那个公司，然后就跟那个经理去聊沟通这个做代理的这个事儿。然后当时去了之后，其实我去之前我的感受还是挺好的，我还挺挺期待能够达成这个事情的。然后去了之后，他这个经理是一个男经理，是一个东北人，他给我的感受就是迫不及待的，就想让你赶紧交钱，哪怕你现在交个定金也行。就是他迫不及待推着你，想要就是给你这种感觉，你就会开始意识到，首先你是不舒服的，对吧？我还没真正决定好怎么样，你这个样子，他甚至说我可以先先给你垫一个报名费。怎么样？我先我先给你垫着，我用我的钱，我先给你报个名，三千块钱还是五千块钱来着？后面你完了，你过段时间签合同之前，你再把钱交了就行了反而是这样去推动着你尽快的做决定，去这样做选择的时候，你反而会有不适感。那可能就说那算了，那我不干了，因为这个时候这个人他让你产生了不信任感，那你对整个这件事情。可能都不会有很好的信任感，然后我当时就跟我女朋友我说走吧，然后我们就走出这家公司，后来当然也没有做这个事情了。现在想想，我当时的这个决定是对的。好，这是刚才聊了一下我的这个事情，就刚才这个事儿嘛。这，所以你其实这个时候你跟他复盘之前的这些事情呢，其实是为了让他清楚，就是让他看到你的诚意、你的改变。然后不是说你自己说想要去推动着他去达成符合的这一个目的，还是不一样的。做事和说话都是有过程的嘛，有时候被称之为铺垫，有时候被称之为是达成目的前的每一步需要走的一些路。因为只有走了这每一步路，你可能才会最后走进那间屋子里面嘛。嗯，不可能直接就飞进去啊，或者怎么样。呃，给大家举个，再举一个，讲一个之前看到过的一个销售的故事，就是有一个女销售员，她从来不直接去推销产品，她花最多时间精力做的事儿就是让所有的客户都信任她，喜欢和她相处聊天。想象一下，比如说你现在是一个客户，你是一个推销，呃，产品的一个人，你的产品是马克杯，不分昼夜，我们自己推出的周边马克杯。你这个时候，你敲开人家客户的门，强行推销这个杯子，人家不想买呢，你就死气白咧的不走啊，甚至你还想赖在他家继续给他推销，那大概率可能被人家赶出去嘛，甚至都没有什么好脸色。那你看一下，就是刚才我提到这个女销售员，她是怎么做的？她本身就是一个会让人觉得很舒服、很很有魅力的一个人，她会带着交朋友的态度。去和每一个客户建立连接，在和这个客户相处的过程当中，他会从客户的利益来出发考虑问题，他只关心客户现在真正需要的是什么，而不考虑其他的一些自己的目的和想法。他做人本身就取得了这个客户的信任，他就有机会在客户不设防的时候，很自然的体验了他推荐的这个产品。只要他对于这个产品的体验还不错，他就会心甘情愿的去掏钱包。他甚至会因为信任这个销售员这个人，他之后再推荐的所有产品，这个客户可能都会很自然、很乐意的去买。这个事情放在我身上，我觉得我第一个想到的就是东方甄选。就我现在不会每天去，甚至我很久其实也没看他们在抖音的直播了。但是我偶尔可能刷到的话，他们有时候推出什么自己新的产品了。我可能我如果感兴趣的话，我会直接去买的，而不是说其他各种品牌或者其他商家，呃，认识的不认识的，我还得去对比，去仔细的看评论啊什么，我要不要买这个，或者我从哪哪个店铺买，买谁家的，花多少钱合适？但是东方甄选其实他们普遍很多东西价格并不和，当然不算特别贵啊，但是和很多呃同类商品来讲，价格不算便宜。但是我为什么还是更愿意去花哪怕稍微多一点的价钱去买他们家推出的产品呢？是因为对董宇辉、对东方甄选这个平台、这个品牌本身的信任，对他有足够的好感，所以这个时候他推出很多东西，你都是乐意去接受、乐意去体验的。你甚至你都不会花时间，你去想想啊、哦，我要不要买，我要不要再去对比一下其他家的，不会，只要他们家这个东西你感兴趣。你因为源于你对他的信任，你就会可以直接的去买到了。我再举个我自己生活当中的例子，同样是两年前吧，应该我当时我因为现在还没毕业呢嘛，两年前那会儿刚上大学那会儿，我在我们学校自己搞了一个那个呃校园购物外卖这样的一个平台，然后当时有一段时间是为了扩大我们这个平台在我们学校的这个商业版图。我和我们学校水站想要聊一下合作的事情。水站就是送那个桶装水嘛，每个宿舍不是都有饮水机，然后每个寝室就是你要水的话没水了，你就打那个送水电话，呃，是那个水站的送水员就会把这个桶装水送到这个宿舍门口，就是这样的。我的想法是想跟他达成合作，因为之前我们学校订水就是通过打电话，你打那个水站电话，他们那边手写。就是你的寝室号写到他们那边本子上，然后让这个送水员把这桶水，然后让这个送水员把这桶水送到寝室。我当时我就找到那个水站的那个老板，我说，能不能跟你们聊一下合作？就是在我们这个平台上，学生们改用从那个电话订水到在我们这个小程序上订水，我是怎么考虑的呢？因为每个学生基本。一个寝室快的话四五天一桶水，再慢的话也，呃七八天一桶水吧，对吧？那他只要订水，他就必须上我们的平台的小程序上。那这个时候，他哪怕本来没有点外卖的这个需求，没有购物的需求，但是他只要一点开这个平台，他要下水，呃要订水的嘛，宿舍要喝水嘛，他就会浏览到其他的一些内容。那么有一天他。在寝室饿了，不想下楼去吃饭，他会不会就点开我们这个小程序下单点外卖呢？其实我当时抱着这样的想法，因为当全校学生都用我们这个小程序来订水的话，其实对我们这个小程序的曝光和推广时，那可以说是在学校整个垄断性的一个了。因为当时其实同样也有做外卖平台，在我们学校还有另外两三家，当时同时在做，所以我当时就这样的一个想法去找人那个水站老板了，但是。他的态度其实是拒绝的，我有给他提条件，甚至就是提这个，呃，我们这个平台的抽成可以给他多少多少什么收益啊分配，当然于他而言可能觉得没必要，是拒绝了。但是后面我是怎么做的呢？我没有更多再继续去三番五次的找他聊这个水站的事儿，我甚至未来一周我都没有跟他提过合作的这个事情。当时正好课不多，我就每天都去水站。而且当时正好水站遇到一些事情了，其实也是哎，在这儿给大家讲我的故事了、啊。这好几期也没有讲我的事情了，讲到这儿，我希望有很多人能听到这儿啊！我还没跟除了我生活中我们寝室几个人知道，没跟别人聊过这些事儿。当时啊，他们水站不是有四五个那个从外面请的一些送水的人嘛，其实也都是大小伙子，比较年轻的一些人。当时那几个就是是他们去送那个往女生公寓里面送水。然后说的是，呃，有一个送水的送水员，就是摸了那个有一个女生还是怎么了，摸摸了一下腿还是啥，反正被那个女女生就告骚扰了，这事儿大了嘛，人学校肯定是维护学生的利益嘛，你一个水站泥送水的，一个二十岁左右的一个小伙子，你怎么怎么这这属于性性骚扰吧，还是怎么样？当时就要求这个水站把把这个人辞退掉，但是那三四个男生他们又是一块儿来的，意思就是你要辞退他，我们就一起走；要么你就别辞退他。水站这边为难呀、啊，你说这四个人不辞退吧，学校那边说不过去；这个人犯这么大事，必须辞退，要不然没法给学生和学生家长交代。这事儿传出去对学校也不好。你说辞退吧，这四个人要一起走，那没人送水了，就赶紧到处就是打电话，各种。就是问有没有人要来做送水的，赶紧招人吧，在，要不然这每天那么多学生都打电话要要水，没人送怎么办？我当时就动用了我的人脉，然后有有很多也有几个人就是联系到这个水站老板，就通过我的人脉介绍，然后来到这个地方来应聘，包括甚至我还在我当时自己又在网络上发其他渠道去发一些帮忙去找人，甚至我还帮着他去。送了那么十来桶、二十来桶水，然后说要给我钱，我也没收。我说我就是来帮忙的，我不是过来兼职的，我是帮忙了，就纯粹帮你忙。然后那几天我就有空，我就去店、去那个水站里面跟他坐着聊天啊，我们一块在我们这个平台上点外卖呀、啊。因为前几天是我点嘛，然后他也不好意思让我点，然后他说啊，你把那个小程序发给我，我点吧。然后他自己在我们这个小职员点外卖后面，然后就是过了一周多，他的这个呃又重新找上人了嘛，这个问题眼前棘手的问题解决好了。然后有一天他主动跟我说合作的这个事儿，其实在过去这一周里面我没有提到过一句，就是重新问要不要合作这个事儿没有，我就抱着一个交朋友的心态去这样，我们就这样的过程最后。他主动来找我，我达成了这个合作。我现在回想，他其实是出于对我这个人的信任。为什么一开始会拒绝我呢？因为，他首先我们是完全不认识的，他对我是不了解的。还有，他觉得我们这个东西对他来说利益是有的，但是又没那么大，所以完全也没必要要和我们合作。但是现在通过，呃，对我的了解，对我的信任，那么他愿意。或者是出于友情方面，或者是其他方面吧，他愿意和我达成合作这个事儿，后面我们就开始了合作嘛。那个后来有一段时间就是送水，就是直接就通过我们这个呃我们自己的微信小程序上面，我们的平台上去订水，是这样就达成了我最终想要做的这样的一个事情。其实他当时提的时候我还挺意外的，因为其实，在这一周过程中，我尽管我没有跟他提我们这个继续合作的事儿，但是我心里面我也没有想着这个事儿。我没有，我完全我就是抱着交朋友的一个心态去的。当然还有很重要的一个点，因为水站这个老板他年纪也不大，啊，他比我大个四五岁，四五岁吧，应该。对，其实也还是属于同龄人这样的一个状态，也其实也是一段很不错的经历啊。啊，可能有些讲的比较多了，希望大家不要嫌烦。其实,实也差不多了，再聊回来其实也没什么要聊的了，因为你。失恋也好，没有失恋也好，你在失恋这个过程当中，你的自我的探索和建设，你学到的这个心态和能力，在生活当中你和各个人去相处，都是我觉得都是受用的。你和人们会有更好的一个相处的能力，更好相处的一个对话的氛围，也是在为你之后的其他的长期关系当中打下一个好的基础。当然了，复合对于挽回来说。它是终点，但是对于长期关系来说，只是一个小小的起点。当你复合之后，你们可能在未来长期的亲密关系当中，你们可能还会遇到很多新的考验，呃，好的、不好的，高兴的、不高兴的。其实一切都才刚刚开始。那么在之后的那段关系当中，你又该如何面对对方，如何面对自己，如何面对这段感情当中遇到的大大小小的问题呢？所以说啊，人是不断成长的一个过程。行了，朋友们，感谢您的收听吧。如果您听到这儿，应该也能觉到、感觉、察觉到吧。呃，不分昼夜什么不分昼夜，<笑>逆于人海的失恋系列节目已经走到尾声啦。行吧，各位。嗯，在最后呢，跟大家分享一下感受吧。我觉得。两个人有两个人的好，一个人也有一个人的好。如果你在失恋之后，你特别想要挽回对方，那你就可以将我们这几期失恋节目作为一个参考，希望会对你有一些帮助。然后，如果你还真的去挽回到了对方，那我祝福你。嗯，希望你在未来你们这段关系当中能够更好的对彼此啊，你们啊彼此都能够更好的对彼此，然后。祝你们这段关系能够很健康、很亲密的走下去。就算你没有挽回成功的话，其实也没关系的，或者你也没有挽回那个想法，就一个人就好了呀。我们继续自己新的生活就好了。一时的难受没关系，该难受就难受，这个很正常。但是最好我觉得还是不要去痛苦的去饮酒、去买醉、去熬夜什么。我自甘堕落，我不活了。嗯，这些是不好的。因为其实，当你真正走出来之后，你才会，你就会发现，其实你痛苦的这段时间并没有多久。你曾经以为你可能一辈子都走不出来，或者你很难一辈子都再遇不到这样的一个人的时候，但是你之后，你如果遇到你那一天，你会觉得哦，自己曾曾经还是幼稚哈，其实并不是那么绝对啊，也可能未来会更好呢。过去的就过去了嘛。就就算，话说，就算你这个时候挽回来了，你们的关系就一定就幸福了吗？如果你们彼此还是没有学会在一段亲密关系当中如何更好的，呃，去陪伴对方，更好的让自己成长，那你们的关系可能还是存在很多问题，可能在不久的将来某一天还是会走到破碎分手这一步。那到时候又该如何呢？还要再去挽回吗？那可能你要开始新的生活了。那你现在？你就早一点开始新的生活，又未尝不可能，是吧？还是希望各位放轻松吧，不要怕难过，该难过就难过嘛。因为你享受你之前两个人时候，你享受了两个人的甜蜜，的是吧？嗯，我们这种一个人的单身的人享受不到的那种甜蜜，你享受到了。那这个时候你分手失恋了，那你去享受那些我们同样单身的人享受不到那种分手之后的痛苦，那也也也不是就不行了嘛，对吧？有好的就有不好的嘛，咱能接受好的，为什么就不能接受不好的呢？是吧？咱酸甜苦辣咸才是组成真正的人生，美的和不美的，好的和不好的，才是组成了这个最真实的你，还有最真实的那个他呀。那么，《你遇人海失恋系列》的节目到这里就要画上一个句号了。非常感谢这几期都有收听的朋友，当然，我想也会有很多朋友会在这期这几期节目发布之后很久，可能某一天，比如说你现在正在听到这期节目的你，可能就是在我们发布这期节目很久之后你才听到的这期，因为我想你可能是失恋了，你在节目上搜索，在平台上搜索失恋，然后搜到了我们的这几期节目。嗯，不论对你有用吧，我我觉得。是我我认为是会对你有些参考的，当然不说绝对有什么用。呃，总而言之呢，是祝愿你吧，祝福你也，当然也要祝福我了，祝福每个人，我们能够遇到那个真诚的对方啊，这个有一段和睦幸福的感情，也希望自己能够活得洒脱潇洒一些吧。那么今天的这期节目就是这样的，各位，我们下期逆于人海再见了。我想下次我们再见面的时候。就会是一个全新的样子了，啊，不，不能讲全新，搞得有什么什么天翻地覆的改变？不会啊，因为话题不一样了嘛，不不不聊失恋了，所以就是一个全新的样子了。那我们下期《你与人海》，我们再见吧，拜拜。哦，对，我刚才顺嘴说这个拜拜，我忽然想起来，我想问一下各位，再见和拜拜是真的不一样吗？为什么给一些人发消息，你一说拜拜，人家说不行，不要说拜拜，说再见，而且不止一个人、啊，我就我就很费解，再见和拜拜怎么就不一样了吗？各位朋友，你可以把你的想法评论在这期节目的评论区下面，我们交流一下好吗？给我解解我心中的困惑。好、啊，各位朋友，那我们下期《女人海》不见不散。